0: Space
1: Kvalitní prostor.
0: Vážení a milí internetoví diváci a posluchači, vítáme vás u pokračování naší podcastové série. Jsme rádi, že nás sledujete na YouTube, Facebooku a posloucháte na streamovacích platformách, protože dnes vám představíme modního návrháře, organizátora a pořadatele modních událostí, umělce a taky principála kreativního hubu Kumst, Davida Severu.
2: Ahoj, díky za pozvání. Ahoj. Davide,
1: jako člověk z módy, jak vnímáš trendy? Máš nějakýho který ho třeba jako respektuješ nebo k tomu přistupuješ úplně volně?
2: Co to pro tebe znamená? Trend? Mhm. Tak ten význam slova trend se hrozně změnil v posledních pár letech i s nástupem toho, jak se zrychlují sociální média. Vlastně s nástupem TikToku už se nebavíme ani o trendech fast fashion, ale už je to něco jako ultra fast fashion, kdy vlastně pokud něco vynosí Kylie Jenner nebo Kim Kardashian, tak už do týdne fabrika v Číně je schopná to vykopírovat a poslat na trh. Takže v dobách, kdy funguje Shane, kdy funguje TikTok, ta trendovost už je vlastně tak rychlá, že člověk ji ani pomalu nestačí vnímat jako nějakou, uh, nějakou, nějakou epizodu. Občas v té internetové subkultuře se tomu říká jako různý éry. Teďka byla Coastal Grandma era, jakože era babiček, co, co žijí někde na pobřeží nějakých jižanských států. Uh, tak jako možná tam zvládneš vysledovat tady těch pár větších ér, který nějak proletí, uh, proletí tou internetovou subkulturou. Ale jinak myslím, že trend jako taková už neexistuje, protože všichni žijeme pořád v trendu. Co to
1: znamená pro ty velké značky? Tady ten jako rychlokonzum trendové dejme tomu.
2: Uh, jako je to trošku duální, protože na jednu stranu je obrovský nátlak od nás jako konzumentů i celkově od společnosti uh, v souvislosti s klimatickou krizí na to zpomalování a to vlastně nejde vůbec dohromady s tím, co jsem avizoval, že vlastně ty trendy jsou natolik rychle. Takže značky vlastně pokud se bavíme o takových těch jako majoritních middle značkách HMK a tak tak Ony jsou nuceny reagovat na ty trendy, které se aspoň trošku udrží. Solí to pořád, ale zároveň se na všechno hodí ta zelená cenovečka, všechno se to přebarví a máš tam jako 30%, a potom si přečteš, jako 30% už recyklovaný jeho jako materiálu, bylo použito na knoflík u manžety nebo něco takového. Takže jako ty značky jsou v hrozně zvláštní pozici a myslím, že o to zajímavější je jako sledovat, jak na to reagují ty velký domy, uh, protože tam vlastně ten tlak na, na push tolika věcí není tak velký. A A snaží se hledat nějaké alternativy i v podobě toho, že samotná ta modní událost se pojímá jako jako (coughs) nějaký artikl, ať už jsou to spoplatněné online přehlídky, hodně toho bylo spojených s NFTčkama, takže reagují na to tady tím způsobem, ale je to docela kočko pes. není to vlastně jako ideální řešení té sustainability tak, jak by mohlo být.
1: Najdeme to i ve tvé práci, nebo zaměřuješ se na tu udržitelnost i ve svých výtvorech?
2: Pro mě vlastně I ta otázka udržitelnosti byl jeden z důvodů, proč jsem nakonec svoji značku nikam dál nerozvíjel a nešel jsem do toho vlastně sázet ty věci, protože ten tlak je obrovský. Už to dávno nejsou jako čtyři kolekce ročně, tak jak jako bývalo s v dobách early internetu, ale teď ten tlak na to vypouštění pořád nových věcí, včetně Merchandise. to. Jako strašnou dobu nebylo a teď máš merč prakticky každé té větší značky, kde je jenom logo. Jsou to věci, které už nemají nutně tak jako velkou hodnotu neskrývají tu integritu toho designéra. Takže pro mě třeba tohle úplně lákavý nebylo a z toho důvodu jsem tu tvorbu, svoji tvorbu začal víc formovat jako uměleckou konceptuální a z větší míry udržitelnou. Vlastně Všechny ty textilní výrobky, se kterýma teďka pracuji, jsou většinou přešitý ze sekáčů, z Nadace Veroniky, darovaný a upřímně, ještě pořád rád mám látky, co jsem kdysi nakoupil na tu první kolekci, někdy 2.13, 2.14. Hmm.
0: Tak to koukám teda. Ty stojíš za docela ikonickou módní akcí Malá noc módy, proběhly asi tři nebo čtyři ročníky, jestli Křích se nepratul. Bylo šest. Šest A. dokonce. Hmm. Což je, abych to teda já představil, tak je to vlastně akce, kde se ukazují ti nejmladší módní návrháři, nejmladší generace, původně z Brna a okolí, ale uhum. nakonec asi tak asi z celého československa možná. Dá se říct, jo. A e, tak mě teda překvapilo, že ty vlastně svoji značku dál už teda nedovedl, ale e, máš přehled o tom, co ostatní, tak jak teda se ta nejmladší generace vyrovnává s tím břemenem, které modní průmysl vrhá na, na země kouly? E,
2: u, u těch u těch nových návrhářů tam je ještě super vidět to čerstvý oko a relativně kritický pohled vůči těmhle tématům. Určitá citlivost vůči uh, tématu, uh, tématu environmentu a, a celkově nějaké udržitelnosti. Takže třeba na Malé noci módy v tom posledním ročníku, tak tam už většina těch návrhářů, co se představovali, už reálně s, tou, s tím pracují. S alternativními materiály, ať už upcycled, recycled, nebo vyloženě nový materiály, které jsou třeba z konopí nebo nějakých jako abcyklovaných i odpadních materiálů. Takže myslím, že na ten trend se snaží reagovat. Zároveň ale popta- je to, zase to vracím trochu jako na nás konzumenty, protože pořád mám pocit, že ta subjektivní poptávka a ten pocit toho něčeho novýho, něčeho Uh, není nutně spojený s tou udržitelností, protože vlastně celý den jsme krmení na tom Instagramu, na TikToku uh, tím proudem těch nových věcí, které jsou extrémně dostupné. A naopak ta návrhářská tvorba vždycky byla dražší a ta hranice mezi tím se už jenom prohlubuje. Takže vlastně o co levnější je ta móda na Shaneu nebo tady na těch jako online řetězcích, uh, tak o to dražší pravděpodobně bude ta návrhářská tvorba. Takže snaží se s tím vyrovnat, ale rozhodně se nedá říct, že každý český návrhář určitě najde uplatnění přímo v tom odvětví a bude mít nějakou značku, pokud nech, není ochotný zřejmě dělat nějaké kompromisy vůči, vůči té cílovce.
1: Mně napadá uh, Jan Černý, to je takový mm-hmm. jméno jako často skloňovaný uh, poslední roky a uh, tomu se to zřejmě podařilo.
2: Rozhodně se mu daří být v tom širším diskurzu a hlavně je to člověk, který skvěle pracuje se svým jako sociálním krédem a s tím, jak je ta značka viditelná. Chci troufám říct, že Jan Černý je jako jedna fakt z mále českých značek, které jsou viditelné a které jsou nošený tady z té mladé generace. To není úplně, úplně standard. A určitě jako jeden z těch lidí hledá víc tu sustainable variantu. Nedokážu říct, do jaké míry je to skutečně v tom překlopený.
1: Hmm. Malá noc módy měla v roce 2020 zahajovací večer v bývalé smuteční síni v Židenicích od architekta Rulera. Je vlastně ten průnik a architektury a módy jako něco, co tě zajímá.
2: Extrémně. I, I vlastně. A je to vidět i na těch jako dalších přehlídkách, že to. Vlastně většina přehlídek, co si teďka vybavuji z posledních Fashion Weeků, tak jsou site specific hmm. že už, uh, už se stírá ta hranice mezi molem a tím, kde sedí, sedí diváci a spíš je to i v tom širším diskurzu pokus o nějakou, uh, nějakou mini-multiverse mini experience, že seš součástí toho mikrovesmíru, kde se ta akce děje a to je něco, co je mi hrozně sympatický, protože je to pohlcující uh, Zároveň to přiznává, že ta moda není jako uzavřená jenom sama do sebe, ale komunikuje s těmi ostatními ostatními obory. A konkrétně pro nás v té smuteční síni to bylo i trochu symbolický, protože poprvé jsme neměli vlastně těch 20 nebo 30 návrhářů a nasekaný po 30 vteřinách prostě těch 300 modelů. Protože i ten průmysl jako takový potřebuje zpomalit, potřebuje dávat větší fokus na těch pár věcí a na to, kolik hodin trvá je vyrobit, aby člověk docenil vůbec, proč má cenu investovat do ně, něčeho vizuálně dražšího, ale, ale stabilnějšího. Takže i ta smuteční síň pro nás byla pomysleným jako pohřbem, nějakým smutkem tady za ty, za ty pořádky, který teďka opouštíme. A je to vlastně i trochu výzva, nějaký apel na i ostatní modní návrháře, na ten průmysl jako takový zkoušet hledat ty pomalejší varianty. Neříkám, že tahle byla jako stoprocentně ideální, moda na hřbitově je furt jako docela kontroverzní téma, ale ale stojí za to ty zavedené pořádky trošku nače chrávat.
0: Rozveď trošku, jak si tu akci pojal, protože ona byla po těch předchozích docela průkopnická v tom, že vlastně už to teda nebyla přehlídka, ale spíš výstava.
2: Uh-huh. Uh, je to tak a vlastně je to právě s tím konceptem zpomalení. Hodně jsme se bavili právě s grafikem Svatoplukem Ručkou, který je takovou druhou hlavou té Malé noci módy, uh, o tom, co se dá vlastně dělat, jak ukázat módu, a neukázat je tím jako neudržitelným způsobem, že prezentuješ vlastně ten skvělej jeden uh, x desítek artiklů, který se na tebe navalí. Takže třeba letos ta pro mě důležitější část malí noci mody byla konference, což uh, trošku se dělá, ale v Česku je to docela, docela prázdné pole. Konference, která propojovala právě modní designéry, výrobce textilu, lidi, kteří nějakým způsobem ohýbají ten systém, byli tam Mikuláš Bruckner, který pracuje s pleteninama, lidi, kteří hekují pletařský stroje, Slečna, která, která vlastně jako svoje vlastní ovečky a z nich zpřádá jako tu vlnu, takže jsme se snažili vlastně otevírat vzájemně ty možnosti a inspirovat se k tomu, jak se, dá, jak se dá k módě přistupovat jiným způsobem.
0: Jaká je teď vlastně situace mladých módních návrhářů v Česku? Mají příležitost někde prodávat, můžou se dostat třeba do čelních e, akcí, jako na pražský Fashion Week, mm-hmm. e, jsou už nějací ti kteří hmm. dostanou e, jejich výtvory
2: na trh? Mm-hmm. O, ta situace s tou toho... Industrializací toho modního mladého průmyslu je pořád relativně složitá. Na jednu stranu bychom mohli mít jako zdánlivý dojem, že díky právě tomu, jak jsou dostupné sociální média, tak celkem rychle můžeš to jméno dostat dostat někam ven, ale. To, jak máme nastavení, jak se moda kupuje, uh, tak pořád z větší míry je závislý na těch kamenných shopech, je to závislý na těch důvěryhodných portálech uh, a, a i těch velkých akcích, které tu modu prezentují a určují ten diskurs, co teda jako modní v tom našem kontextu kontextuje. A to je ta část, která je výrazněj, výrazněj těžší. Je to velký téma napříč prakticky všema kreativníma odvětvíma a průmyslama, že ta část dostat se k tomu zákazníkovi je furt relativně, relativně složitá. Co se týká Fashion Weeku a tady těch větších akcí, tak je více možností, jak se tam dostat. Jedna je zaplatit, což se bavíme o relativně jako vyšších desítkách tisíc, pokud člověk chce mít fakt přehlídku v prime timeu, plus si k tomu připočtí, Minimálně třeba 30, 50 až 150 tisíc za tu samotnou kolekci, co tam chceš předvést. A už to, z tohohle je asi zřejmé, že pro začínajícího návrháře to nebude. Pak jsou soutěžní příležitosti, vlastně dělá se Fungraf soutěž v rámci Mercedes-Benz Fashion Weeku, a to je, že vyloženě soutěžně už vyberou někoho, nějakého začínajícího návrháře, který tu kolekci předvede jednak v té soutěžní části a potom za rok v rámci už těch Ofico, ofico Men. Takže je to způsob, jak se tam dostat. Ani prezentace na Fashion Weeku nezaručuje, že člověk bude dobrým návrhářem a že ho ti lidi budou kupovat. Ty se
0: rozhodl nepokračovat na vysokou školu v módním návrhářství. Jak připravuje náš vzdělávací systém na přechod do praxe a na, na tržní podmínky?
2: V Brně je to docela jednoduchý Výma o výma tělového designu. Na Favu tady vlastně není vysoká škola, která by se primárně zaměřovala na módu. I to byl vlastně důvod, proč jsem s tou školou nepokračoval, protože miluju Brno a rád zůstanu v Brně ještě, ještě dlouho. A představa jít na Umprum nebo do Zlína, přestože jsou to super města, tak. Pro mě to bylo nepředstavitelné opouštět uh, i, ty, i ty sociální vazby, který tady člověk, člověk má. Takže myslím si, že ta první věc, co by Brnu pomohla minimálně v modě, by bylo mít vysokou školu zaměřenou, uh, zaměřenou na oděvní design. Teďka je tady vlastně vyšší odborná a už dlouhodobě se uvažuje o rozšíření ekotextil designu, což je obor, který je na střední škole. Tak je tam třeba potenciál, že by v Brně mohl vzniknout první vysokoškolský obor, který už by byl sustainable, friendly, environment friendly. To je třeba něco, co by určitě pomohlo. Ta druhá část je právě ta i nějaká vnitřní nepřipravenost, nebo možná jako jiný očekávání mezi tím, co po nás chce ta cílovka a k čemu jsme vedení v rámci těch uměleckých škol. Protože na uměleckých školách primárním záměrem, a je to dobře, to gro je prostě tvorba, je to nějaká ta integrita, nějaký ten vlastní rukopis, ale třeba už tam ne tak často bývá apel na to, jak to potom prodat, respektive na tu celou, celý balík prodat se a nezaprodat, uh, takže i to je něco, co by stálo za rozvoj. Jsou uh, vysoké školy i v Brně, VUT, Masaryčka, mají třeba obory, které už vzdělávají k podnikání nebo aspoň podnikavosti a to je něco, co mi chtějeme do těch uh, víc oborů budeme muset aspoň částečně implementovat, aspoň jako, jako to základní vzdělání. Protože já jsem vyšel ze střední školy a chtěl jsem začít podnikat v módě. Myslím, že jako na začátku jsem se zadlužil. Neměl jsem vůbec představu o tom, co obnáší, co obnáší vlastně vůbec podnikání, co to znamená, jako, ať už s úřadama, s celým tím establishmentem, mm-hmm. na tož hledání nějaké jako cílovky pro ten produkt. Takže pro mě ta zkušenost byla, že i na té střední škole by vlastně mělo smysl začít nad těma tématama uvažovat místo makroekonomie a tady těch jako, uh, protože to jsme tam třeba měli ekonomii, výroby a tady těch jako velkých věcí, ke kterým se ten malý návrhář ale v životě nedostane.
1: Prodat se a nezaprodat je jeden z claimů
2: uh, kumstu, uh-huh. uh,
1: kreativního hubu v Brně, uh, kde děláš principála,
2: je to bleší cirkus, jo.
1: <laughs> Chci se zeptat,
2: jak se to daří kreativcům, kteří k vám chodí? Jsou tam vidět právě ty oborové rozdíly. My jsme zaměřeni vlastně na vzdělávání v oblasti podnikání právě pro tvůrce, z oblasti designu, architektury, game designu, mody, třeba to všechno je ten balík. A Vždycky ten počet lidí, co nám proplouvají těma konzultacema a těmi programy lépe, tak víceméně zrcadlí i nějaký stav toho oboru a nějaký stav té připravenosti. Jo. Že třeba uh, obory, které už jsou třeba zaklastrovaný, mají nějakou skupinu, ve které se snaží to rozvíjet a jsou si vědomi toho kontaktu s tím zákazníkem, tak jsou na tom výrazně, výrazně líp. Uh, takový, jestli můžu jmenovat pár jako success stories, co tam máme, tak uh, těma konzultacemi prochází Ať už začínající firmy, teď nám třeba procházeli nedávno Plasty Guys, kluci hmm. z Brna, který dělají abcyklovaný uh, plastové desky, super produkt, a, tak to jsou takový jako na začátku, že tam si myslím, že teď se to přetvoří do, to, do toho biznesu. Ale konzultují s náma i větší firmy, ať už třeba architektonický studio Koga, chybí Krištof, takže je vidět, že... Uh, ta situace, kdy se si člověk z toho tvůrce trošku nechtěně stane manažerem, ať už jako jednočlený firmy o anebo fakt nějakého, bože, korporátu, už jako fakt velké velký, velký firmy, a tak nastávají. A vlastně lidi na to nejsou primárně připravení protože tolik se v těch odvětvích nevzděláváme. A je tam i nějaký určitý možná generační dluh, že teď prvé, teď se právě na některé ty školy to vzdělání v oblasti podnikání dostává.
1: Jak vzorově uh, funguje vlastně ten proces, mhm. když? Jsem kreativec na začátku své profesní dráhy. Nevím si vlastně rady s tím, jak, dejme tomu, prorazit nebo uh, se vydat na nějakou cestu a najdu si vás. Tak co
2: mě u vás čeká? Mm-hmm. Záleží vlastně, ve které fázi seš, jestli teprve hledáš nápad, jestli teprve chceš rozvíjet nějakou myšlenku, už máš prototyp, anebo už fakt seš zaběhlá firma. Vlastně všechny tyhle škatulky nějakým způsobem obsluhujeme. Hlavně jsou tam vzdělávací akce široký, ty jsou jako velký, otevřený, není tam potřeba ani většinou žádná registrace, a to jsou témata, které jdeme pravidelně. Právo v oblasti designu, daně a jak na ně, kde vzít prachy grantové, grantové vzdělávání a pak takové jako se už je kurz nechci podnikat. Záměrně je tam to nechci podnikat, protože je to většinou ten, ten narrativ, se kterým už ti lidi přicházejí, že nechtějí podnikat, chtějí se živit tvorbou a je to absolutně v pohodě. Takže je to o tom ukázání toho bare minimum, který potřebuješ k tomu, aby ses mohl začít živit svojí tvorbou. A pak na tom vyšším stupni, už když člověk má nějaké specifičtější potřeby, tak vlastně vzděláváme ty lidi, kteří už založili reálně nějakou firmu, prodali to, mají ověřenou tu myšlenku a s nima už konzultujeme potom témata, který, který potřebují, ať už je to nějaký upgrade business plánu, poradenství v marketingu, právě s grantovými zdroji, a nebo třeba už potom témata expanze. Mm-hmm. Bývají to dlouhodobí procesy. Některý ty firmy nám tím vlastně kum vzniklo nějaký tři roky zpátky a teprve teď nám některí finishou tu pyramidu všech těch služeb. Takže já furt říkám, že to vzdělávání tady v téhle oblasti tak jako kdekoliv jinde je celoživotní proces. A nemohl by zrovna kumst
0: třeba stimulovat trošku tu módní scénu, že by třeba Připravil nějaké příležitosti pro návrháře, kde představit svoje věci, ale nemyslím jako formou přehlídky, ale hmm. jako teda rovnou nějak prodat. To
2: je super nápad, jo, určitě by mohl. A takový jako ochutnávky jsme to dělali. Právě teďka končí v Kumstu výstava všech našich členů, mimo jiný i návrhářky Hanky Prchalový z Together Clothing, která dělá udržitelný a environment friendly svatební šaty. Takže děláme to a zároveň k nám chodí i ti organizátoři nějakých modních akcí, které tam chtějí pořádat. A zároveň i v těch kurzech vzděláváme k tomu, jak třeba ten produkt, který chceš už dát do těch design storeů nacenit. Což je jako dost důležitá část.
0: Jak ses vyrovnal s životní změnou se zařazením do pracovního procesu? Určitě už nemáš tolik času na svoje původní projekty. To je hmm. zároveň ta otázka, která směřuje i k tomu, jak se bude dál dařit malé noci módy. Hmm. A nakolik se třeba v té práci našel, že by ti už ty tvé původní aktivity eh,
2: nahradila. Jak se ptal, jak se v tom daří, tak nespím. a ne, dělám se srandu, ale uh, jo, je rozdíl být na volný noze nebo mít nějaký příležitostní zaměstnání, přikivujete, tak věřím, <laughs> že tu situaci, situaci znáte, takže uh, nemáme v práci píchačky naštěstí, takže jako nejdu tam, nejdu tam prostě osmičku nebo 12, ale je to trošku flexibilnější. Ale jo, času na tvorbu není tolik, ale Uvědomil jsem si v tom procesu na nějakým jako lehkým pokraji vyhoření, že pro mě to nějaká bazální potřeba, uh, že ta, ta tvorba se nevytrácí a potřebuji na ní nějakým způsobem pracovat. Mm. Zároveň skrz to i tu observační roli, jako pozorovat, jak se rodí někomu ta myšlenka, mm. stává se z ní postupně ten produkt, pak vidíš, jak si to fakt někdo poprvé koupí, tak i u toho jiného člověka mě naplňuje jako radostí a je to, je to furt blízko tvorby
0: pokraj stavu vyhoření ve tvém věku, toto jsou věci, které se očekávaly u lidí třeba jako ve středním věku, ne? Dneska už je to všechno tak
2: rychlejší, ty jo? Právě, já si myslím, psycho. že tohle je téma už jako skoro pro každého 20 dníka plus, jo? jo. Takže jo, je potřeba dávat pozor na ty vlastní, vlastní kapacity. A ne... tak jak, jak, jakou ty zdašil cestu ven? <laughs> <laughs> Jogu alkohol. <laughs> uh, začal jsem znova kouřit, ale uh, no tak vtipný příklad byla u nás minulý týden akce Work-Life Balance a mě se to samozřejmě krylo s nějakou pracovní schůzkou, takže jsem to zase neviděl. Takže ne, nerozklíčoval jsem to ještě, Aha. ale je potřeba právě najít si asi čas na ty, na ty věci, co člověku tu radost přináší a nejsou nutně spojený s prací, jo. Hmm. protože je strašně hezký, že teď vznikají firmy a u takových jako hard projektů je hrozně jednoduchý se tomu zaprodat fakt celou duší, protože člověka to hrozně baví a myslím, že i v tom podnikání a v jakýkoliv tvorbě je to dost podobná situace, takže dohled na to, že si člověk fakt udělá čas i na tu tvorbu třeba mimo nebo na něco, co nutně nebude tou zakázkou nebo nebude uplatnitelný nebo nejde bože produktivní, tak je hrozně důležitý. Takže tam blocky v kalendáři, no. Přísně.
1: Kde vlastně tady na tom spektru je Brno Art Delivery, který vlastně, za kterým ty taky stojíš? Jedná se o takovou putovní výstavu, mm-hmm. krabičkovou dietu, uměleckou. A, a jak se tomu daří dnes? Protože tuším, že to vzniklo z potřeby jako covidové pandemie a, a tak dále, tak v jakým je to stavu
2: s tou potřebou to i skončilo mm-hmm. uh, a je to legit, jo? projekty se rodí a umírají a tenhle jako nenašel, jsme tam ten jako úplně neřeknu business plan nebo jako model toho operování, jak by to mohlo fungovat pořád. Bylo úžasné to vzadnutí lidí, že vlastně uvítali ty pro, projekty u sebe u sebe doma, mohli si vlastně na deset dní udělat takovou bytovou galerii a i bylo super to zapojení těch umělců, kteří do toho šli, protože v té covidové době ten, ten balast toho, že člověk vlastně nic neukáže, nikdo to neuvidí, s nikým se o tom nepopovídá, byl obrovský. Takže tam věřím, že to smysl mělo a tak pokud bude další lockdown, tak jsme to zase spustit. Je to
0: Já jenom doplním, že Bernard Delivery byla služba, kdy si člověk mohl objednat krabičku umění k sobě domů, která mu byla doručena bezkontaktně na práh dveří. Uhum. A Takže David takhle prozkoumával nové možnosti distribuce současného umění. Moravská galerie má něco podobného a to snad funguje, nevím.
2: Funguje to pořád a tam to teda není, že si koupíte, zapůjčíte celou výstavu, ale fakt třeba jeden objekt do kanceláře a je to to zase zajímavý přístup i k té Nechci říct monetizaci umění, ale i spíš toho dostat to k těm lidem, kteří si potenciálně to umění můžou koupit. Neříkám, že si koupíš toho Kristofa Kinteru prostě dvoumetrový plátno, ale taky to trošku mění narativ ohledně té nedostupnosti umění. A je to důležitý téma. Teď byl třeba ten projekt 100 kusů, jestli to říkám správně, který dělal originální autorský printy, vlastně vždycky v omezený množství 100 kusů, a člověk si vlastně koupil ten jeden print, věděl, že je z těch 100 a že už se nedostisknou. A myslím, že i tohle jako otvírá zase nový možnosti uvažování i pro ty samotný umělce a tvůrce, jak se dostat k lidem a jaká je potom reakce vůbec.
0: Když jsme o to umění, tak uh, ty si nedávno uvedl výstavu It's my party, unless it's your party. Mm-hmm. Takže rozšiřuješ své pole působnosti
2: jsi teďka umělec. Stávám se Anou Gallischlerovou <laughs> české kultury. Uh, Vychází to fakt z té bazální potřeby, potřeby tvořit, takže asi bych se neuznačoval jako za zavedeného umělce to vůbec. A všechny ty věci se jako nějak hambli drží té linky toho modního návrhářství v jiných kontextech. Tady v tomhle případě jsem byl oslovený Blanenskou galerií, která tam měla takovou jako folklornější výstavu, nějaké lokální umělkyně Evy Juráčkové, která celý život maluje květinové vzory a vlastně oslovili mě z nějakou intervencí k té výstavě, nějaký protipol. A tohle konkrétně vycházelo z folkloru, existuje platforma Folklore z not dead, častečně pod právě ekotextilem a nadací Veronika, zabývá pozicí toho, jestli folklor opravdu už není mrtvý, a v jakých formách přežívá mimo ty ozavřený bezpečné vesničky těch hodů. Uh, takže tím se zabývala i ta výstava. Já jsem vlastně dělal takový jako technokroj, který se inspiroval, dával do kontextu tehdejší hasů, což byli ti mladí svobodní lidi, kteří organizovali hody a dnešní organizátory uh, jako technoparty. Ono zároveň to slovo folk, folklor, uh, vždycky odkazovalo na lidovou tvorbu. To vlastně byla tehdejší popkultura. Jenom my jsme ten jako pojem vypráznili na tu, na tu galerijní prezentaci a na to, že folklor už je něco jako starého, už na to nesahejte, neinovujte to hlavně. A tohle byl pokus o nějakou jako reinterpretaci právě krojové estetiky v rámci technokultury.
0: Byl jsi součástí týmu, který připravoval kandidaturu Brna na... Evropské hlavní město kultury, uh-huh. tak nám to trošku přiblíž. Jak to probíhalo a proč vlastně se mělo Brno stát
2: tím hlavním městem evropské kultury? A proč se nakonec nestalo? Proč se to nestalo? Můžete mi to omlátit to hlavu uh, ne. Uh... Jo, byl jsem součástí toho, toho programového týmu. Za mnou šla jako velmi sporá linka toho, toho programu, takže bych nerad mluvil za všechny ty části. Protože jestli někdo znáte tu soutěž, tak je, se vlastně podává Bidbook, což je taková fakt jako tlustá knížka, která se zabývá kulturou toho města ve všech odvětvích od urbanismu, přes fakt umělecké výstavy až po nějaký vzájemné soužití Řeší to dost často i nějaký jako sociální aspekt. A, takže ta přihláška je opravdu široká. Já jsem se zabýval hlavně právě tématem mody. Mimo jiný jedna z těch, z těch našich jako, z toho, co se tím mohlo realizovat, byl právě třeba ten vysokoškolský obor textilu To byla jedna z těch jako, věcí, co se, co se tam předkládali. A, a celkově třeba výtvarná část toho programu, si to říct, že byla fakt jako bezkonkurenční oproti těm projektům, který to nakonec, nakonec vyhráli. Zároveň není to soutěž o to, který město je v tom aktuálně nejlepší, je to naopak soutěž o to, který město má asi nejdelší deltu, kam díky té soutěži může může dojít. Takže v když se tam hlásila, tak se nehlásila jako nejlepší město kultury, ale jako město, který chce nějaký katalizátor té změny. Což už v kontextu Brna, který relativně jako kulturně je saturovaný, už tak... jako nemá tak velkou, velkou šanci tady v tomhle, v tomhle kontextu. Právě v kontextu toho, že to není soutěž, která by hodnotila kvalitu toho města aktuálně, uh, tak si myslím, že to Brno mělo menší šance oproti Českým Buděmovicím a třeba Broumovu. Obě jsou to města, které jsou víc v regionech. Ta success story, co tam může vzniknout a ten, ta delta, která se dá ujít, je rozhodně, rozhodně větší a je zjistý míry možná zajímavější pro ty porodce, který to, který to hodnotí. To, co třeba se v rámci té přihlášky předkládalo jako jedno z těch išů z města Brna, je nějaké nepropojení těch širších mezioborových spoluprací. Takže i to bylo tématem vlastně, vlastně toho bitbooku víc propojit ty jednotlivé obory, obory, obory navzájem. No tak nám ještě řekni, bude ještě Malá noc mody. Kdy? Určitě bude. Víc se to ale teď profiluje jako nebo často jsou právě i třeba podcastový rozhovory s návrhářima, designérama, část bude i publikační činnost, takže víc se to chce zahloubat do toho tématu, co moda je v kontextu udržitelnosti, v kontextu kapitalistického pojetí a víc studovat právě tady ty niance. Takže nenutně nechci slibovat, že bude nějaká jako opulentní módní událost, dost možná už to budou fakt spíš debaty, přednášky a diskus.
0: Tak jo, tak děkujeme za návštěvu a fandíme. Díky
2: moc za pozvání.
0: Díky, že jsi přišel. Rád. Měj se. Čau, čau. Ahoj. Kvalitní prostor